0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück mit unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur berühmt-berüchtigten Fußballbezirksliga 4. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalen Post und an meiner Seite, wie immer, wie gewohnt, mein Kollege Falk Blästen. Ich grüße dich.
2: Hallöchen, Philipp. Wie immer, wie gewohnt, kann man allerdings nicht so ganz sagen, ne? denn aufgrund der misslichen Oberkörperverletzung äh, <lacht> eines unserer, eines der Gesprächsteilnehmer hier, äh, äh. haben wir uns ja wieder, ähm, ich sag mal, auf, auf, auf moderne Art und Weise zusammengefunden. Das und äh, hocken nicht nebeneinander, wie das sonst immer so schön der Fall ist. Das stimmt, ich habe das jetzt Fällt auch mir einfach ein mal.
1: Ja, mir auch, auf jeden Fall. Äh, zumal die muss man ja <lacht> zugeben, die Technik noch schöner ist, wenn wir direkt nebeneinander stehen, aber das sei nur am Rande erwähnt. Ähm, ich habe das jetzt auch einfach mal so dreist behauptet. Aber äh, wir, wir, wir sagen es positiv, wir haben es geschafft, uns wieder zusammenzuschließen. Und insofern können wir eine neue Folge aufnehmen. Denn ja. es gibt ja auch einiges zu besprechen, würde ich mal sagen. Ähm, wir hatten ein äh, ja durchaus munteres Topspiel am vergangenen Spieltag. Fatih Töbücü Meschede hat gegen den Tos Sundan gespielt. Im Regen, glaube ich, weitestgehend, wenn ich es richtig verfolgt habe. Korrekt. Ähm, genau, du warst vor Ort. Äh, am Ende ist es ein 2-2-Unentschieden geworden mit, mit einer recht heißen Schlussphase. Wie kannst du das denn in wenigen Sätzen zusammenfassen aus deiner Sicht, das Spiel? Hat sich der Besuch gelohnt für immerhin fast 700 Zuschauer? Tolle, tolle Kulisse.
2: Ähm, ja, der Besuch hat sich gelohnt, äh, dank einer, dank der Schlussphase, wie du das gerade schon äh, gesagt hast. Denn vorher äh, hielt sich, äh, ich sag mal, die, der Unterhaltungsfaktor doch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit etwas in Grenzen. Zweite Halbzeit war dann äh, sehr nett anzuschauen. Aber in der Schlussphase nahm das Spiel dann mal richtig Fahrt auf. Ähm, Felix Tigges hat der Tosun dann in Führung gebracht. Da sah schon alles so aus, als ob man neun Punkte Vorsprung bei drei äh, noch ausstehenden Spielen, Meisterschaft quasi in trockenen Tüchern. Dann hat Burak Javuz aber der 83. Minute ausgeglichen. Und dann ging es richtig rund, weil dann ging Fatih nämlich in Führung. 2-1, äh, da sah dann es so aus, Grüße an TUS-Trainer Fabio Granata, äh, dass der Meisterschaftskampf wieder also sowas von dramatisch spannend wird, obwohl wir ihn ja schon als entschieden bezeichnet haben, äh, worüber er sich immer ein bisschen lustig macht. Ähm, ja, und dann <lacht> ging es auf jeden Fall weiter, dass quasi im direkten äh, Gegenzug äh, Tuna Balkan. Ähm, den Ausgleich gemacht hat, zum 2 zu 2. Da waren, ja. da, da, da saß du Szenen, als ob der tuss quasi die Meisterschaft schon unter Dach und Fach gehabt hätte. Mhm. Alle rannten aufs Spielfeld, freuten sich wie Bolle. Und bei Fatih wurden die Gesichter doch lang und länger.
1: Ja, also. Alles die Schlussphase,
2: ja. die, die Minuten, die waren schon stark vorher.
1: Ja, ging so. Ja, und halt Regen. Das stimmt. Aber was natürlich auch ein so ein Tor Unterschied machen kann. ne, Wenn die gewinnen, Fatih, bist du bei drei Punkten. Alles super spannend plötzlich. So ja. bleibt es beim alten Abstand. Insofern genau, kann man den sechs, Jubel ja durchaus nachvollziehen. Ne?
2: Sechs Punkte bei drei Spielen. Ja. Der dann könnte jetzt am kommenden Spieltag äh, ja, die Meisterschaft schon... Perfekt machen, wenn er einen Punkt mehr holt als Fatih Tugücü, aber da sprechen wir gleich noch
1: drüber. Genau. Wir wollen ähm, ja auch immer hier Protagonisten zu Wort kommen lassen. Das machen wir ja auch regelmäßig. Äh, heute haben wir mal in dem Fall jetzt keinen Spieler oder Trainer, Funktionär, sondern einen, den Schiedsrichter äh, der Partie. Das war Yannick Stork, äh, 26 Jahre alt, pfeift sogar hoch bis zur Westfalenliga, ähm, ist beim SV21 Büren unterwegs im Kreis Paderborn. Und hat sich, ich nehme mal deine Formulierung auf, wie Bolle auch darüber gefreut, dass er für dieses Spiel angesetzt wurde, hat er uns heute erzählt. Ähm, ja, hat die Partie vor, offiziell waren es ja sogar 761 Zuschauer, gemeinsam mit seinen Kollegen Felix Becker und Erik Schlüter gepfiffen. Ähm, und wir haben den Yannik, ähm, ja einfach mal gefragt, wie das denn für ihn so war, diese Partie, und für sein Schiedsrichterteam. Und Folgendes hat er uns dazu erzählt.
3: Von mir? Ähm Zunächst einmal vielen lieben Dank für die Möglichkeit, ähm, bei euch heute im Podcast äh, ein paar Worte zum Spiel zu sagen. Wir werden ja sonst häufig als sich dann nur gefragt, wenn es strittige Entscheidungen gegeben hat. Ähm, ist ja heute zum Glück nicht der Fall und ähm, deswegen freue ich mich einfach mal, unsere Perspektive ähm, darlegen zu können, wie wir auf so ein Topspiel blicken. Ähm, ihr habt es gesagt, 700 Zuschauer, ähm, das ist für uns absolut was Besonderes, das gibt es auch in höheren Ligen. Äh, durchaus selten und von daher für uns äh, ein absolutes Highlight-Spiel in dieser Saison äh, gewesen. Ich schätze sowieso diese äh, familiäre Atmosphäre in der, äh, wie, in, äh, wie es so schön heißt, in der Bundesliga des Sauerlands, ähm, dieser Lokalkolorit, der da auf den Sportplätzen immer so ein bisschen mitschwingt, ähm, ja, viele Derbys, das, das macht echt Spaß. Ähm, und klar, die Sportlich Brisanz, die jetzt noch hinzugekommen ist bei diesem Spiel, hat es für uns auch in der Spielvorbereitung ist was ganz Besonderes gemacht. Da geht man anders dran. Da werden dann auch noch mal ähm, ja, die Zeitungsartikel der letzten Wochen sich angeguckt, was ist besonders. Äh, was steht auf den Instagram-Seiten der Teams? Äh, wie sehen die das Spiel? Wie sind die letzten Spiele abgelaufen? Verwarnungen, Feldverweise. Von daher ja, merkt man schon, dass da ähm, ein besonderer Charakter mitschwingt bei so einem Spiel. und äh, ja Dementsprechend hat es uns auch äh, ja viel Spaß gemacht, haben uns sehr über die Ansetzung gefreut und äh, ich glaube, das war auch trotz des Regens ein würdiger Rahmen.
2: Ja, da hat er äh, den, Nagel auf den, Tropf den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem würdigen Rahmen, wo ja. ich allerdings äh, ein ganz klein wenig anderer Meinung bin, äh, dass, das, dass es keine strittigen Szenen gab. <lacht> ähm, in, in, in wesentlichen Teilen nicht, das ist richtig. Aber ich für meinen Teil hätte vor dem Ausgleichstreffer zum 1 mhm. zu 1 durch Bubu ähm, schon ein Foul am Sunderaner Torwart gefiffen.
1: Okay. Ja. Ja.
2: Da kam ein langer Ball rein, den wollte der ja. fangen, äh, ist dann attackiert worden außerhalb des 5 meter raums äh, das schon. Mhm. Aber ähm, ja, wir waren uns an der Seitenlinie einig, dass das also hätte man pfeifen können.
1: Ja, ich meine klar, klar. Die, die,
2: die mhm. ähm, die Proteste zu hielten sich da auch in Grenzen. Das okay. lag aber, glaube ich, eher daran, dass sie sich vor dem Spiel gesagt haben, egal was hier passiert, wir bleiben ruhig.
1: So. Schon mit so einer gewissen äh, Einstellung da reingegangen. Ja, das kann gut sein. Äh, ja, doch, genau. ich kann jetzt wenig dazu sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ähm, da vertraue ich natürlich in dein Urteil. Äh, aber gut, wie immer, man kann das ja auch... So und so interpretieren diese Szenen. Äh, würdest du denn grundsätzlich sagen, vielleicht noch kurz zum Schiri gespannt? Die haben das da. Super Leistung.
2: Ja. Ja. Nein, also. Ich meine, besondere Atmosphäre,
1: ne? Kann ja auch durchaus hitzig werden da im Dünnefeld. Ne?
2: Ja, es war hitzig in der Schlussphase ja. und äh, das haben die äh, drei Jungs da wirklich äh, gut über die Runden gekriegt. Also das fand ich schon. Also, und über, ich sag mal, über ein, zwei Szenen kann man ja immer diskutieren. Ähm, ja. So ist das ja selbst mit Videobeweis. Und ähm, den gibt es hier nicht, aber also. Top-Leistung, finde ich schon. Äh, ja, und, und
1: hitzig war es. Wir ja. können ja den den Jannik, wir haben ihn ja auch noch mal gefragt, wie er denn eigentlich diese Schlussphase vor allem erlebt hat. Das können wir uns ja vielleicht auch noch kurz anhören, was er dazu gesagt hat.
3: Ja, zum Spiel, also ähm, wusste natürlich, was auf dem Spiel steht. Dementsprechend konnte man sich schon gewisserweise darauf einstellen. Das ist hektisch, dass es auch vielleicht nervös von den beiden Mannschaften äh, wird. Aber man muss sagen, es war wirklich ähm, meist sehr, sehr fair. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja, sind wir da wirklich auch zufrieden mit dem Spiel und der Spielleitung. Zur Schlussphase ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, das äh, habe ich so in meiner Karriere oder wie als Gespann auch so äh, noch nicht erlebt. Äh, beginnt ja mit dem Tor in der 82. zum 1-1, wo ähm, ja, Mesche dann sicherlich nochmal alles nach vorne wirft. Um dann auch noch den Siegtreffer zu erzielen. Erzielt dann auch den vermeintlichen Siegtreffer. Wir zeigen vier Minuten Nachspielzeit an. Es fällt in der 91. das 2-1. Emotionen auf dem Platz. Und im direkten Gegenzug dann der Ausgleich. Äh, ja, Habe ich so auch noch nie erlebt. Schlussendlich mussten wir die Nachspielzeit dann äh, verdoppeln. gab ja auch noch die, die rote Karte, ähm, die dann alternativlos äh, gewesen ist, was uns aber auch äh, Meschete in der Form auch nochmal nach dem Spiel bestätigt hat. Ähm, ja, schlussendlich acht Minuten Nachspielzeit erlebt man auch selten. Das ist natürlich für uns Schiedsrichter auch eine ganz, ganz angespannte und besondere Situation, wo wir aufpassen müssen, ja, keinen Fehler zu machen. Die Tore müssen passen, da darf vorher nichts übersehen werden. Man muss in jedem Zweikampf aufmerksam sein. Wir sind aber schlussendlich ja, zufrieden auch mit, mit unserem Spiel und ja, blicken ja, recht positiv auf das Spiel zurück und erst recht auf die Schlussphase. Das ist sicherlich was, was auch bei uns noch länger im Gedächtnis bleiben wird. Ja, dir direkt,
1: ja, und ich kann bei dir ja noch kurz nachfragen. Rote Karte, sagt er, geht so in Ordnung, musste ergeben <lacht> Sag,
2: Sagst du auch so? Oder? <lacht> ja, die, da gab es überhaupt keine zwei Meinungen. Also äh. das war äh, sowas von rot. Ähm, okay. Also nicht, ich unterstelle keine Absicht, äh, aber
1: äh, hat da waren sich alle einig. Sozusagen. Wahrscheinlich,
2: ja, ja, klar. Da hat auch äh, äh, Fatih nicht da, da gab es keine Debatten drüber. Okay, also das, das ist am Ende auch nichts Böses gewesen, aber äh, im Grunde stumpf umgetreten und
1: äh, so. Da gibt's halt rot, ne? Ja. Da gibt's halt rot, <lacht> Genau, haben sie ja dann richtig entschieden, offenbar. Ähm, dann haben wir natürlich, dass die Zeit nehmen wir uns noch, würde ich sagen, ähm, wir haben den Jannik, wenn wir schon mal hier in Schiri auch haben sozusagen, der zwar zugegeben im FLVW-Kreis Paderborn pfeift, da aber auch im Kreisschiedsrichterausschuss tätig ist, hat er uns erzählt. Da haben ihn mal gefragt, er ist ja selber noch nicht so alt mit 26 Jahren, aber wie bekommt man denn eigentlich, oder was sagt man denn vielleicht jungen Anwärtern, Anwärterinnen, die sich auch überlegen, Schiri zu werden? Wir kennen all die Geschichten aus dem Amateurfußball, Anfeindungen, es gibt auch mal körperliche Bedrohungen oder sogar Gewalt auf den Plätzen. Wie bekommt man eigentlich die Leute heute noch dazu, dieses schöne Hobby hier eigentlich ausüben zu wollen? Da hat er uns auch noch ein bisschen was zugesagt. Das hören wir uns auch noch an. Da
3: sprecht er natürlich ein ganz wichtiges Thema an. Anfeindungen, Beleidigungen auf den Sportplätzen, aber auch äh, Gewalt gegenüber Schiedsrichtern. Das äh, ja, sind Themen, die jetzt aktuell äh, mehr und mehr ja auch in der Berichterstattung sind. Äh, da kann man nur sagen, da ist äh, jeder Fall zu viel. Aber nichtsdestotrotz sind diese Fälle zum Glück äh, aktuell noch im absoluten Promille-Bereich und äh, neben, die, neben diesen ja, Negativ-Beispielen gibt es viele, viele positive Facetten dieses wirklich tollen Hobbys und ähm, man kann nur sagen, dass ein Spiel wie dieses jetzt am Sonntag ähm, ja absolut dazu zählt. Ihr habt es angesprochen in letzten Podcast. Das ist sicherlich ein Highlight für jeden amateur vor so einer Kulisse, bei so einem Spiel dabei zu sein, aber auch äh, für jeden Amateur-Schiedsrichter muss man sagen. Ähm, man äh, ist gefordert, oder wir waren gefordert im Spiel, ähm, und stehen am Ende glücklicherweise nicht im Fokus und äh, das ist was was ja richtig was uns richtig freut ähm, und äh, ja dieses Hobby bringt einfach so viele neue Herausforderungen mit sich äh, Woche für Woche mit neuen Charakteren umzu umzugehen neue Situationen einzuschätzen äh, Drucksituationen zu handeln das ganze dann auch ähm, ja hin und wieder halt zu dritt in den höheren Ligen im Gespann das ist sicherlich was was äh, ja, was, was mir und meinen Kollegen super viel Spaß macht, äh, Teil des Sports zu sein aus dieser Perspektive ähm, und äh, ist sicherlich die positive Kehrseite äh, zu den ähm, ja, Negativbeispielen, die, die ihr genannt habt.
1: Also ich finde, er ja, muss ja mal auch mal eine Lanze in jetzt mal in der Stelle für Schiri sprechen. Ich finde, er hat das wirklich super erklärt alles. Ähm, und was man ja auch, das schlägt ja auch durch, was man immer vergisst, finde ich so ein bisschen das sind ja auch alles Fußballer, die Mädels und Jungs, die da pfeifen oder an der Linie stehen. Ähm, die sind ja oft auch selber in Vereinen noch als Spielerinnen tätig. Äh, coole Wieso Sache, dass er mal so ein bisschen zeigt, äh, ja, dass die halt auch Bock haben auf so ein Spiel. Nicht nur Wieso die... vergisst du, dass das die Fußballer sind? Nein, das vergesse ich nicht, aber ich <lacht> finde immer, ja, dem Schiri, oder, na, das wird immer so eine Sonderrolle zuteil, die er sicherlich ja auch hat in dem Spiel, aber ähm, dass sie einfach leidenschaftlich auch Bock auf diesen Sport haben, das, ja, finde ich, rückt manchmal so ein bisschen an den an den Rand. Also, ähm, dass die halt auch irgendwie so eine zittrige, positive Anspannung haben, dass sie da einlaufen im Dünnefeld, da in diesem, äh, da gewisse Sachen auch gehört haben in unserem Podcast vorher und gelesen haben, dass es da halt auch hitzig werden kann, dann wird es auch sogar so, aber insgesamt, glaube ich, ja, eine recht souveräne Vorstellung von den dreien. Also, ist mal ein ganz schöner Einblick, finde ich, das wollte ich eigentlich nur damit
2: betont. <lacht> Na, super Einblick, ja. nee. Und ja. Äh, wirklich äh, tolle Worte auch, die er da ge gefunden hat, also egal wozu. Analyse kann ich äh, unterstreichen, mit der kleinen Meinungsverschiedenheit zu der Szene vor dem äh, Ausgleichstor, aber ja. ansonsten wirklich eine gute Schiedsrichterleistung und äh, ja, solche solche jungen Kerle ähm, braucht's, um Vorbilder quasi zu haben, die, ja um dann neue Schiedsrichter zu gewinnen. Ja. Ja, und, und nicht so Schlagzeilen, wie man so zuletzt irgendwie ähm, gelesen hat, äh, was da in Großstädten teilweise den Schiedsrichtern, dann auch Jugendschiedsrichtern, an den Kopf geworfen wird. Das ist mhm. ja unter aller Kanone. Also da, da ja. fragt man sich, was, was in den Menschen, die das machen, vorgeht. Also das weiß ich nicht, habe ich kein Verständnis für.
1: Äh, nee, überhaupt also, nicht. Und man muss leider sagen, hat es ja auch schon im äh, Sauerländer, Groß sauerländer Fußball leider auch schon diverse Male gegeben und wird sicherlich auch nicht komplett aufhören, aber vielleicht ist es mal gut, dann an der Stelle auch mal so eine Schiri-Sicht dann auch mal zu hören. Ähm, ja, ja. Also das ist,
2: äh, man hat's ja, kennt es ja von sich selbst, natürlich regt man sich über Schiedsrichter auf, auch als Spieler irgendwie, ja? aber ja. das muss halt äh, im Rahmen bleiben und äh, nach dem Spiel, muss so sein, dass man nach dem Spiel hingehen kann und sagen kann, okay, alles
1: ist ja. beidseitig wieder in Ordnung im Idealfall Hand geben und dann vielleicht noch ein Bier zusammentrinken. Ähm, Richtig. Gut, dann kommen wir doch mal ein äh, kleiner Themenbruch von einem äh, recht jungen Schiri zu einem recht alten Torwart, würde ich sagen. <lacht> äh, <lacht> denn es gibt eine neue Personalie, Dirk Potowski, eine, muss man schon sagen, Vereins-Ikone bei Tura Null verlässt den Verein am Saisonende. Ähm, ja, und ich will gar nicht zu viel verraten, denn wir haben uns natürlich auch von von Dirk eine Stimme besorgt. Man muss vielleicht noch kurz sagen, zur Einordnung, 43 Jahre alt, der Kollege, äh, hat in dieser Saison erstaunlich und auch letzte Saison erstaunlich viele Spiele schon bestritten. Das war eigentlich, glaube ich, ursprünglich gar nicht so unbedingt geplant. Aber ähm, bei Tura, wissen wir, herrschte oft auch Personalmangel. Dann äh, Yannick Ermann, ehemaliger Regionalliga-Torwart, zurückgekehrt zu seinem Heimatverein Verein vor einigen Jahren, spielte plötzlich dann im Mittelfeld. Hat uns damals ja auch mal erzählt, der hat da Dinge mit dem Ball gemacht. Da wusste er gar nicht, was er da wirklich tut. Aber äh, hat dann auch zehn Tore letzte Saison erzielt und so weiter. Und <lacht> scheint war, alles nicht so schlecht gewesen zu sein. Es war, war ganz ordentlich, was er da gemacht hat eigentlich. Auf, auf ja. jeden Fall. Genau, und er spielt jetzt auch mittlerweile wieder ab und zu ein Tor. und Aber Dirk Butowski da äh, eine super Rolle und, und wirklich auch ein starker Keeper noch mit seinen 43 Jahren. Äh, wir haben ihn mal gefragt, warum er denn jetzt den Verein verlässt.
2: Und wohin er geht, haben wir ihn natürlich auch gefragt. Wohin das er, geht? er und genau, es ging äh, und und äh, Tora steckt ja auch noch mitten im Abschiedskampf. Da hat er dann auch noch eine, eine Einschätzung zu. Und ähm, ja, das äh, hören wir uns doch mal an. Ne?
1: Gerne.
4: Hi, ich gehe jetzt, jetzt zum Tusumek, werde dort Torwarttrainer, werde mich äh, um die Torhüter kümmern. Nebenbei äh, unterstütze ich Nui noch an der Linie und äh, werde ihm dabei helfen. Äh, ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Die habe ich jetzt gefunden und wie gesagt, werde ich da auf jeden Fall jetzt das Bestmöglichste geben und äh, meine, meine Kenntnisse, die ich in den ganzen Jahren als Torwart erlebt habe und äh, gelernt habe, den anderen Torhütern weitergeben. Ja, und ähm Tura null wird auf jeden Fall in den nächsten beiden Spielen drei Spielen noch die nötigen sechs Punkte holen. Und wird auf jeden Fall in der Klasse bleiben. Es ist ein riesengroßer Verein. Das Umfeld ist sehr schön. Die Fans sind gut. Und ähm äh, Futur auf gehört einfach in der Bezirksliga. Ähm, und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall alles dafür geben. Und das ist auf jeden Fall mein großes Ziel.
2: Ob er das Ziel erreicht, wird man dann äh, sehen. Denn es ja. ist ja durchaus spannend im Abstiegskampf. Äh, an diesem Wochenende Geht es noch nicht gegeneinander, aber dann gibt es auch direkte Duelle. Ja. ja.
1: Und das ergänzt ist natürlich, ja bitte. Entschuldigung. Das stimmt. Nee, ich wollte nur nur ergänzen. Ich bin dann auch gespannt, wenn du sagst, äh, worauf man gespannt ist. Ich bin gespannt, ob er in Rumbeck doch nochmal zwischen den Pfosten eingreift in der Adelige Arnsberg. Ähm, aber gut, er ist ja anscheinend für eine andere Rolle vorgesehen als Torwarttrainer und äh, Co-Trainer so ein bisschen an der Seitenlinie des neuen Coaches. Ja. Schauen
2: aber das mal, weiß das man ja, so. wie schnell sowas geht, ne? Dann ja, zack. Ja, so Mensch, dir drin. kannst du nicht. <lacht> ja, ja ach, geht noch. Und ja. dann Kreisliga A krieg ich schon noch hin.
1: Ja, und dann freuen wir uns über eine neue schöne Geschichte. Das kann auch nicht schaden. Ja, das ist wohl so.
2: Eine Sehr schöne gut. Geschichte ähm, könnte jetzt tolle Überleitung. Ne? Könnte ja. das kommende Wochenende werden in Richtung ja. äh, Meisterschaftskampf mal geguckt. Ähm, der TUS Sundern, äh, Tabellenführer, empfängt ja den TUS Bremen. Und Fatih Tökücü Meschede als Verfolger mit sechs Punkten Rückstand spielt bei der SG Serkenrode-Fretter. So, ein ja. Punkt mehr. Als Fatih muss der TUS holen und zack, sind Meisterschaft und äh, Aufstieg unter Dach und Fach.
1: Sehr das gut hab zusammengefasst. So, Habe ich so korrekt zusammengefasst, ne? Ja, ich sehe das auch so. Sonst müssen wir, sind wir, gehen wir beide gemeinsam unter, wie immer. Ähm, ja. Aber das passiert ja noch nie, wir sind ja immer oben auf, glaube ich. Äh, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, der Tus Bremen als Gegner des zu sundern, ja, ist schon abgestiegen, kann man vielleicht noch ergänzen. Äh, fahren jetzt ins Röthal-Stadion, können dann berühmt, berüchtigt, frei aufspielen. Ähm, aber wie wir das tippen, kommen wir gleich sicherlich noch zu. Genau. Aber ähm, was
2: meinst du ja. denn, äh, wer hat den schwereren Gegner? Ich sage ja, Säckenrode
1: fretter ist schwerer, oder? In Selkenrode? In den beiden Spielen jetzt. Ja, ja. natürlich. Also äh, ich glaube, da gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Eske Säckenrode fretter ist vor allem auswärts super schwierig. Da kommen oft äh, um die 200 oder mehr Zuschauer an den Platz. Die sind da ziemlich ziemlich treu, die Zuschauer. Und das ist ja so eine, so eine Überraschungsmannschaft. Da weißt du nie genau, was da rauskommt. Aktuell nur Tabellen 8 sind aber eigentlich immer so unter den Top 5, Top 6. Also, ich glaube, das wird richtig schwierig für Fatih da was zu holen. Und, also, ich würde ja vermuten, die holen da höchstens einen Punkt, der durchsunder gewinnt und dann ist das Ganze durch. Aber, ähm, ja, habe ich vielleicht Ob jetzt taktische Unklug gesagt und meinen Tipp schon verraten.
2: Das könnte so sein. Ja, da kann ich, ja. muss ich natürlich jetzt mal in mich gehen, in den ja, Minuten genau. bis wir tippen. Ja. Aber wir können uns ja mal anhören weil heute haben wir ein Stimmfeuerwerk quasi ja, das so Ja, so mit. Ja, ja, wir können uns ja mal anhören, was Basti hält, der Kapitän des Tuchsundern, zur Ausgangslage und auch dann zu eventuell Feierlichkeit, die es da zu feiern gibt.
0: Ist auch egal, also was er sagt vor dem Spiel. Also Mats ab. Ja, ja natürlich liegt das jetzt irgendwo vielleicht auf dem vermeintlichen Silbertablett, wenn man zu Hause gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner in der Liga spielt. Aber genau darin sehe ich aktuell auch die Gefahr. Und das war auch unter der Woche bei uns Thema, dass wir eben genau diesen Trugschluss eben nicht ziehen, sondern sagen, wir müssen wieder 100 Prozent voll im Kopf da sein, alles raushauen, um uns dann in eine Situation zu versetzen, dass wir möglicherweise feiern können. Aber ohne Schützenhilfe wird das nicht gehen. Vielleicht tut uns Serkenrode den Gefallen. Uns haben sie auch Punkte abgenommen. Vielleicht tun sie das bei Fatih auch. Aber für uns, wir haben immer sehr, sehr gut äh, darauf vertraut, dass wir uns immer fokussiert haben, auf unsere Leistung geschaut haben. Und das werden wir jetzt am Sonntag auch tun. Wir wollen unbedingt drei Punkte holen. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen dafür, dass man feiern kann. Wenn es dann nicht reicht und äh, wir noch etwas warten müssen, dann wäre das auch okay. Aber dafür braucht es volle, Konzentration, richtig gute Leistung und äh, nur dann kommen wir überhaupt in eine Situation, wo wir möglicherweise feiern können, aber ohne, dass wir unsere Hausaufgaben machen, wird es keine Feier
1: geben.
2: Ich würde an Sunderaner Stelle trotzdem schon mal die äh, Meisterschafts- und Aufstiegst-T-Shirt beflocken lassen.
1: Ja, ich glaube, da sind die, würde ich mal vermuten, auch nicht untätig geworden bis zum kommenden Wochenende.
2: Die liegen ähm, wahrscheinlich
1: schon seit einer Woche in ihrem Karton. <lacht> Das kann auch sein, dass an die Mühle, die schon zu Hause gestapelt hat in vielen Kisten. <lacht> ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube grundsätzlich, Tiefstapeln kennen wir ja schon, aber ähm, er hat ja nicht Unrecht, um es nach Punkten auch wirklich endgültig klarzumachen. Bist du ja nun mal auf Schützenhilfe angewiesen aus so einer Sicht. Ähm, aber gut, also ich glaube trotzdem, äh, na. Aber klar, man kann das immer auch verstehen, dieses ein bisschen äh, zurückhalten, einordnen, aufs eigene Spiel konzentrieren, ist alles richtig. Ähm, aber gut, wahrscheinlich insgeheim, was sie träumt doch selber davon. Der schießt da das entscheidende Tor zur Meisterschaft in seinem drittletzten Spiel für den Tosunnen. Aber das wäre ja, wär doch auch eine feine Geschichte, ne? Das wäre eine feine man, Geschichte. Das muss man denen lassen, ja. ja. Ist, einfach aus Fußballromantiker Sicht wäre das sicherlich eine schöne, schöne Story, aber wir warten es mal ab.
2: Ja. Und wenn dann nicht, dann wird halt in Allagen gefeiert, ne? Da müsstest du eigentlich hin, weil da hast du letztes Jahr auch schon
1: gefeiert, oder nicht? <lacht> das stimmt, das ist ja witzig, ja, das fällt mir auch jetzt erst auf. Du hast absolut recht, letztes Jahr in der vergangenen Saison ist da der SV Schmalenberg-Friedeburg endgültig Meister geworden und Aufsteiger und dir, da waren so viele Fans mit in, in Warstein allagen Das war so ein richtiges Happening, super Wetter, Allagen hat ähm, den Klassenerhalt gefeiert, die Schmalenberg haben da komplett den Platz abgerissen. Ich kann mich erinnern an ein Interview mit Emil Mersowski, Innenverteidiger, der während des Interviews zwei komplette Bierduschen über sich hat ergehen lassen und trotzdem munter weitergeplaudert hat. Also das ist ein gutes Pflaster, um aufzusteigen, da hast du schon recht.
2: Ja, genau. Und äh, aus äh, Sunderaner Sicht, da werden mit Sicherheit auch viele mitfahren, denn äh, schon in Meschede, jetzt gegen Fatih, waren auch unfassbar viele Fans äh, aus Sunderan. Also das war ja, das war schon interessant. Wir schauen mal, wie es wird.
1: Sehr gut. Und kommen dann doch jetzt noch ähm, abschließend zu unserem Tippspiel. Das wollen wir doch noch äh, durchziehen, wie vor jedem Spieltag. Ähm, es wartet der 28., wenn ich richtig mitgezählt habe, der dritteste Spieltag auf uns. Ähm, ich würde vorschlagen, ich lese die Paarung vor. Du fängst an zu tippen, ich lege nach.
2: Ja, können wir so machen. Hast du eigentlich die letzte Folge ausgewertet?
1: Nein. War da nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich leider <lacht> total vergessen. Aber ja, kommen wir ja noch nachreichen.
2: Sonst. Wahrscheinlich hätte ich gewonnen. Naja, egal.
1: So, Richtig, komm, genau. Ran. Fangen wir also, VfL Bad Berleburg gegen den FC am Erlenbruch. Die Erlenbrucher brauchen noch Punkten. Punkte für den Klassenerhalt.
2: Ja, ich glaube allerdings, dass der VfL Bad Berleburg jetzt an diesem Spieltag äh, endgültig alles in trockenen Tüchern bringt, äh, die gewinnen, also in Sachen Klassenerhalt. Die gewinnen mit 3 zu
1: 1. Da gehe ich mit und tippe auf einen 2 zu 0 Heimsieg. Die Sportfreunde Birkelbach auch noch treffen auf den BCS Eslohe.
2: Auswärtssieg 2 zu 0.
1: Ah, ja, da gehe
2: ich, muss ich auch mitgehen. Ähm, äh, warte mal, äh, ist ja. das richtig? Also Birkelbach Heimspiel, ne? Birkelbach zu Hause gegen ja, es ja. genau. Wenn du auf genau. Eslo tippst, wäre es ein Auswärtssieg. Ja? ja, genau. Ich tippe auf Eslo. Ich war kurz irritiert. Entschuldigung.
1: Ja, alles gut. So. Ähm, ich glaube auch, oft, dass es einen Auswärtssieg gibt. Die Esloer gewinnen sogar mit 4 zu 1 auswärts. Dann, schöne Spielchen finde ich, SV Oberschleder und Grafschaft gegen die SG bödelfeld henne -Rathal. Ja, die sich vielleicht ja schon gerettet hat. Fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, aber sind auf jeden Fall nach Punkten noch nicht gerettet. Oberschledorn den, gegen Bödefeld.
2: Richtig. Und die, glaube ich, retten sich auch noch nicht. Also da wird es spannend bleiben im Tabellenkeller, was, was die Abschießplätze betrifft. Oberschledorn wird
1: einen 3 zu 1 Heimsieg feiern. Da schicke ich liebe Grüße an Ex-Kollege Rainer Göbel und sage 2 zu 2. Tura Freidol. Haben wir gerade besprochen. Abstiegskampf, äh, brauchen dringend Punkte. Empfang zu Hause in Suslangenstedt-Enkhausen. Ja, eines der Top-Teams der vergangenen Wochen.
2: Ja, da traue ich Tura einen Punktgewinn zu äh, und bediene mich des Tipps des geschätzten, langjährigen Kollegen Rainer Göbel, 2 zu 2.
1: Okay, ähm, da glaube ich trotzdem, dass das... Äh, was was denke ich denn? Komm, ich tippe mal auf einen Überraschungsheimsieg. Ähm Tura Freinol gewinnt knapp 1 zu 0 gegen die Langscheider und schafft damit einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Vier Spiele haben wir noch. Der FC Assinghausen, Wienmiringhausen, Wulmeringhausen gegen die SG Winterberg-Zwischen. Da geht es für beide eigentlich um nichts mehr.
2: Um die goldene Ananas geht's da. Genau. Und äh, es endet 1 zu 1.
1: Da glaube ich, das Ganze endet 1 zu 3. Der SVS 0-9 empfängt Absteiger grün weiß allagen Das wird ein klarer Heimsieg, 3 zu 0. Ibrahima
2: Kamara wird weitere Tore schießen, um sich am Ende der Saison die Torjäger Krone
1: zu sichern. Er hat ja mittlerweile schon die drei vorne stehen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, 30 Tore auf dem Konto. Ähm, ich glaube sogar, er hat noch mehr Chancen da zu netzen, denn es geht 5 zu 0 aus für die Grün-Weißen aus Hüsten. Ja, dann also wichtig... 32 Tore hat er schon. Oh, Entschuldigung, pardon, dann nehmen wir die ja. 32. Sehr gut. Einer passt auf hier, das ist schon mal gut. Ja, ähm, einer muss es ja machen. Einer muss dafür <lacht> immer ranhalten. Der Tuss Sundern trifft auf den Tuss Bremen und kann, könnte im Röterstadion stadion zu Hause endgültig die Meisterschaft klar machen und den Aufstieg in die Landesliga.
2: Der Tuss Sundern erledigt auf jeden Fall seine Hausaufgaben und zwar ziemlich deutlich 4 zu 0.
1: Ein Sieg. Da gehe ich mit, nimm nur ein anderes Ergebnis und sage, es geht 6 zu 1 aus. Und die letzte Partie, auch Sonntag 15 Uhr, wie alle anderen sieben vorher genannten Partien, die Eske wurde Fretter trifft auf Fatih Tükücü -Meschede.
2: Ich äh, glaube und wünsche es uns auch, weil es für die Berichterstattung ja auch ganz nett ist eigentlich, dass der ja. Meisterschaftskampf spannend bleibt. Und deswegen gehe ich von einem 2 zu 1 Sieg für Fatih aus.
1: Ja... Ähm Grundsätzlich sehe ich das alles genauso. Ich glaube, ich habe gerade schon eingangs gesagt, ich glaube, die werden es da schwer haben. Und ich glaube, es gibt eine Entscheidung, denn die Partie endet 1 zu 1 unentschieden. Und dann hätten wir es nach Adam Riese, wäre es dann entschieden. Aber schauen wir mal. Äh, ich habe so auch recht. schon behauptet, dass es nach dem letzten Spiel dann entschieden wäre. Also insofern, ja. Ja, da kann es ja, passieren. Sehr gut. Ja, Im Fußball ähm, ist auch immer alles möglich. Ja, das sowieso genau. Äh, Stichwort alles möglich, das wollen wir nicht äh, vergessen, wie bei jeder Folge genannt. Äh, wenn ihr ja, Bock habt, euch vielleicht mit einzuschalten, hier Kritik äußern wollt, Lob, Ideen für Themen, meldet euch gerne am besten per Mail bei uns. sauerlandsport wp -at ist die Adresse. Ja, und Dann freuen wir uns doch auf die nächsten Podcast-Folgen und freuen uns natürlich auch erstmal auf ein spannendes Wochenende, an dem ja schon einiges entschieden werden kann. Genau. Aber Freuen man muss uns fest. Drauf. Absolut und man muss ja auch noch kurz sagen, dass es überhaupt noch ähm, drei Spieltage vor Schluss, da keine festen Entscheidungen gibt in der Liga, ist ja schon auch eine gute Sache und kleiner Schwenk zur vergangenen Saison. Da standen zum Beispiel schon längst an die Absteiger fest. Ähm, denke ich auch nochmal ein Qualitätsnachweis für die Liga, dass das doch so einigermaßen eng beisammen ist, zumindest unten und oben.
2: Dem ist äh, aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen.
1: Außer zu sagen, Falk, es war wie immer schön.
2: <lacht> In der Tat,
1: Philipp, das ist wohl richtig. Es hat mir große Freude gemacht. Sehr gut. Okay, dann wollen wir jetzt äh, das nicht zu weit führen lassen und äh, verabschieden uns für diese Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wir freuen uns aufs Fußballwochenende. Ja, und wünschen euch viel Spaß auf den Sportplätzen und bleibt uns natürlich treu hier im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. In
2: der Hoffnung, dass es am Sonntag nicht so regnet äh, wie in den vergangenen Tagen und wir schöne Fußballspiele sehen, sage auch ich Tschüss. Oder Glück auf vom Ballois, ist egal. Tschüssi.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast App.